0: Всем привет! Вы слушаете As a User I Want to See подкаст.
1: И сейчас у нас минутка рекламы на BDSBA эфире. Наконец-то! Да, ТВ. Реклама будет от компании, с которой у нас прекрасные отношения. Мы с ними как BDSB организация, вот большая корпорация, практически работаем по развитию B компетенциевых компаний. То есть помогаем строить процессы, внедряем модель компетенции провели серию курсов и воркшопов с командой аналитиков, то есть компания вкладывается в развитие бизнес-анализа и бизнес-аналитиков у себя, да.
0: Наши кореша из компании «Альтамира», специализирующейся на цифровой трансформации бизнеса, ищут крутых бизнес-аналитиков в свою команду. «Альтамира» включает в себя две компании, словацкую продуктовую «Альтамира Софтворкс» и украинскую сервисную «GBK». Вот, ну и как Антон сказал, мы не понаслышке знаем, что в компании много вкладывают в развитие экспертизы бизнес-анализа и обеспечивают ребят разными тренингами и курсами
1: качественными. Даже если вы через несколько месяцев слушаете этот подкаст, все равно ребята, я думаю, будут дальше продолжать и интересуйтесь, рассматривать.
0: Да, это то есть мы запустили это в нашем Телеграм-канале, в Фейсбуке, mm-hmm. а также э, ссылки на вакансии запустим в описании к этому подкасту. Собачка. Да, наконец-то. Вы очень долго просили нас, чтобы мы сделали рекламу в подкасте, и, наконец-то, мы ее сделали. Да. Скажем огромное спасибо нашим патронам. Которых становится все больше и больше. Мы этому очень рады, и мы собираемся, даже вот когда восстанет определенное количество, надеюсь, это будет скоро, а именно 100 человек, то есть, как это называется, century, 100. Сотня, сотня, да, сотня. Мы хотим сделать какой-то мерч, может быть, какие-то футболки, либо наклейки, либо что-то такое, и кому-то заслать. Сотом
1: или нас соседи Я думаю,
0: что мы, ну, мы это можем обсудить. У меня идея, что когда будет стоп, просто типа топ нашим каким-то людям, которых мы знаем, там фанам, патреонам, просто вы, выслать в подарки, а остальные смогут это себе заказать. И также еще может быть прорекламировать, что мы хотим делать э, скоро будем завершать сезон, да, потому что у нас э, этот каникулы, как и у вас, наверное, начинаются. Новогодний, да. И мы хотим сделать еще лайв. Да, as a user, I want to see Лайф подкаст, да. Вот мы его объявим. А офлайн встречи будем? Какой-то хотя бы для местных. Можем подумать еще над офлайн встречей. Как раз было бы тоже очень классно. Под Подтепель, Новый год здесь, где-то так. собраться, да, посидеть, выпить, пообщаться будет тоже классно. Очень классно прошел наш воркшоп, кстати, да, да, да. по нефункциональным требованиям мы Был не довольны. Out, были довольны. Все места заняты. Был солдат, были очень хорошие, теплые отзывы, э, комментарии,
1: конструктивная критика, комментарии, что что поменять. И мы действительно это тоже почувствовали прямо во время воркшопа. Спойлер, 8-часовой воршоп за один день офлай... онлайн очень тяжело правда, переносится. Мне кажется, в живую он легче переносится, потому что в живое общение можно походить, там, выйти mm-hmm. по кофе взять, а так, когда все сидят в камеру, смотрят 8 часов, там мозги плавятся. Да, так,
0: было. да. было тяжело и нам тоже, и студенты нам сказали, что вот один из ну, больших минусов, э, зачастую это был единственный минус, что очень порадовало, это именно длительность этого воркшопа, поэтому мы подумаем, как его, может быть, трансформировать в какой-то мини, мини-курсик. мини-курсик, да, как мини-круассаны. Ну, как мини-курсик? Там, получается,
1: часов десять.
0: У, у нас, нас есть услуга, как я ее сейчас называю, консьерж-сервис. BA консьерж-сервис. Сервис. <laughs> Это значит, что? Мы придумали такую фишку на Патреоне, у нас есть 20 евро донатеры которые имеют возможность ну, где-то раз в месяц... Да, Запросить
1: у нас общение, консультацию. консультацию.
0: по любым вопросам, связанным с бизнес-анализом. И не только, мы вот уже активно оказывали. В,
1: в районе часика, да, где-то в месяц?
0: Где-то, да, это где-то часовая. но ну, Мы предлагаем часовую консультацию в месяц, она может меньше занимать. А может две по полчаса может, будет. чуть-чуть больше, да, это такое уже... Мы в этом плане гибкие да, и открытые но или
1: как ива не знаю что сгифка не знаю как как ива ива ну ты походу секвойя вообще столетняя (столетняя) вот и да то
0: есть мы уже делаем это у нас уже есть несколько преданных вот таких вот э, как называть контрагентов, да. и вроде хорошо все, пока людям нравится, полезно, поэтому вы тоже можете воспользоваться этим сервисом, это значит надо на Патреоне, апгрейднуться до 20 евро, вот этого самого большого тира,
1: и написать нам, что вы хотите. Да, Индии мы не подписываем, мы не смотрим проектные вещи, просто нам приходится с проблемами на проекте, или с вопросами, помогаем. Да. Есть какие-то карьерные вещи, люди спрашивают, да, когда да, там да. не понимают, куда двигаться, что развиваться, что... Какие советы, куда им. Ну, то есть мы уже скиллам даже лет, с высоты, своих даже лет да, со, со, с высоты своих лет мы уже можем людям подсказать, где, как, какие сложности могут быть, чтобы люди сами выбирали, куда им двигаться, что им делать.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Окей, okay.
0: okay. okay. давай теперь к теме, о чем мы сегодня будем говорить. Oh.
1: Мы сейчас будем говорить о теме, которая ранила Кириллов все самое сердечко.
0: О-о-о-о! Oh. <laughs>
1: Да, классно. Давай. А о чем? Э, да, то есть. Как войти в команду?
0: Ну да, то есть тема немножко звучала не так. Нам, когда мы проводили один из наших офигенных вебинаров, написали такой вопрос. Ребята, расскажите, как вы, когда вот входите в команду, даете понять команде, что вы, как там было сказано, это цитата «центровой бизнес-аналитик». И мы тогда сказали, что мы можем на эту тему порассуждать в подкасте, да, вот вспомнить какие-то, может быть, наши истории, как у нас это было, вот, наши первые приходы в команды, наши первые приходы просто и именно в команды.
1: Когда я пришел первый раз войти, это был SoftServe, я пришел в такой проект, где очень много было бизнес-аналитических задач, много было бизнес-анализа и разработка была не совсем скром такой agile full какой-то был пол agile вот и Команды как таковой не было, разработчиков, но была команда бизнес-аналитиков, но я никого не видел, потому что надо было срочно все сделать. То есть мы, ну, как я видел аналитиков, но мы с ними не работали никак, команда, кажется, свое направление какое прорабатывала, потом встречались с заказчиком. Вот. Но когда я собрал вот эту спецификацию, и мне нужно было презентовать ее в первый раз команде, я никогда до этого вообще таки не занимался, и это было сразу удаленка. То есть люди подключались там А-а-а. в тот момент еще из Севастополя, в софсерве тогда еще было, это было давно-давно, это был одиннадцатый год. 10, ну, лет назад, да. 10 лет назад назад, да. И я тогда не понимал вообще, что я делаю. Кому и что я не знал, что рассказывать, как рассказывать. Но самый интересный момент то, что люди отнеслись ко мне благословно, то есть они слушали меня и типа, хорошо задавали вопрос. То есть, не было такого: что блин: что ты несешь? Что за фигню ты несешь? Они
0: а не понимали, вот кто такой бизнес-аналитик,
1: в а, целом? наверное. Да, там было много на тот, на тот момент в том проекте было там, десятки аналитиков А-а-а. и наверное понимали просто был, мне было не, я был первый раз я был я понимал что они суются херней по крайней мере я думал что они суют херней вот эта общая не, неуверенность этот синдром самозванца потому что сказать синдром Даун извините ну да вот неудачная шут я его вырежу а нет так вот и это был первый такой, первый раз. Следом, ну потом я был мало вовлечен в этот проект, там несколько месяцев. И после того, как закончили спецификацию, начали аналитику выводить, я попал на Бунчу и после Бунчи я попал уже в проект, в котором я работал долго, в котором мы познакомились с Кириллом, вот этот наш славно известный mm-hmm. проект X.
0: Да, 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 легендарный. Вот,
1: да который ранит не, не только в сердечку, но и в голову. Какое кого? Хелскером. Там было интересно, там были поставлены процессы, и команда была уже такая, ну, как, сбалансирована, то есть они работали не первую неделю, не первый месяц вместе, то есть там были камеры, но процессы уже были установлены, очень жесткие процессы, я таких больше нигде не видел, я, собственно, на них учился в этом проекте, все это выучил. И так как там было четкое распределение, в окно просто телефон, не пишите мне во время записи подкаста. Вот, и о чем я... А, когда я туда пришел, команда меня приняла благосклонно, и я уже, получается, сразу ввелся в процесс работы. То есть они уже сработаны были. Что-то ты специально для этого
0: делал? Какие-то, может быть, лайфхаки применял? Или так просто команда... Так... Я
1: не отгораживался от команды, я брал на себя ответственность. И если там вот, мы решали сложную логику, я понимал, что я ее не понимаю. Я понимал, что я написал ее, наверное, тоже не очень понятно. И мы сидели, и с разработчиками, там, с тестировщиками я мог там сидеть, допоздна мы с ним разбирались, что к чему, как... Mm-hmm. То есть я всячески помогал и открыт был к общению. То есть я не говорил, что я вот написал все, ну, как бы, я идеален, а вы никто. Я всегда там шел, сидел допоздна, разбирался с ними, вот, и пытался всегда помочь, понимая, что я ну, не идеальный аналитик. Сейчас у меня бывает наоборот заносит, и... Это тема отдельного подкаста да, мы, нашего будет. Этого да, до этого, может, да, быть, да. дойдем. До этого дойдем. Вот. Но вот на тот момент я был...
0: у тебя все гладко получилось, по сути. То есть команда не противилась тебе, тебе не нужно было делать особенное что-то для того, чтобы влиться в коллектив.
1: Повезло. Тогда Повезло. команда очень повезла. Команда очень крутая была.
0: Давай я теперь поделюсь своей историей. Тоже, как я а, пришел войти. У меня вот этот тот синдром самозванца, про который ты говоришь, он у меня в этот момент очень сильно разыгрался, потому что я вот приходил из совершенно другой организации, не айтишной, да, хоть я, как сейчас понимаю, я там занимался бизнес-анализом как таковым, но я тогда, даже еще тогда этого не понимал, и думал, что вот я всех обманул по факту, когда я ну, прихожу в IT, то есть я на самом же деле не работал в IT, и я не знаю... Как вообще там? То есть я читал вроде как бы всю литературу, читал книжки, смотрел какие-то видео. И, ну, ну, думаю, ну неужели вот там вот прям вот все так, как это написано? То есть команды обсуждают какие-то story point, вот эти карты. Я читал, думал, что ну, блин, люди сидят и играются в игрушки какие-то. Я прихожу с металлургического завода и читаю про команды, которые типа скрам-покер играют, да, и каким-то образом... Какие-то юзер рассказываешь... И у меня был вот внутри, я как бы очень сильно волновался, на самом деле, и думал, что, ну, вот, это, это, как я сейчас, опять же, понимаю, постфактум синдром самозванцев в чистом виде. А как ты с ним справлялся? Вот сейчас расскажу, да. А, ну, то есть, как, в чем он выражается, что все в один момент так посмотрят, скажут, а мы все знаем, ты не настоящий аналитик. Этот, сварщик, да аналитик. Вот, но мне тоже повезло, как и тебе, э, только по-другому. У меня Точно так же, только по-другому. У меня команда, как раз, проект только стартовал. мне проект уже стартанул, но стартовала новая команда в этом проекте, и там нужен был аналитик, и команда собиралась. И по сути, когда я пришел, там был только один девелопер. Вот я был вторым. Девелопер, по сути да, <смех> участником команды. <смех> ну, кстати, обратите внимание, что вторым участником команды уже был бизнес-аналитик. То есть, насколько компания та же самая Суферв уже понимало направление, та же вертикаль, важность аналитика, да, тот же домен. Там все очень так.
1: четко было, да.
0: Вот и и это был вот как раз вот девелопер ровно такой, знаешь, из анекдотов. То есть он типа в таком растянутом свитере в очках, очень такой нелюдимый который там, мне писал, по сути, э, в скайп, хотя мы сидели вот так рядом с ним. Вот он сидит, я сижу, он мне пишет в скайп, он меня не спрашивает, он со мной не разговаривает. Это было, с одной стороны, смешно, но с другой стороны, вот у меня как бы было, а ну да, то есть я все, что я читал, это вот правда. Потом я увидел других девелоперов, которые там могут выглядеть. По-другому. По-другому. <с 38> по-другому, вести себя по-другому, экстравертами. Ну, и то есть мне было легко в том плане, что я вот, я уже как бы сижу, и все новички, которые приходят, да, то есть нас спрашивают, как войти в хату, я в хате уже сижу. Да, да, я уже как этот, как его, удачи, помнишь, доцент сидит такой на столе, вот я так сидел в комнате, ну и да, и, собственно, ком- мне, в принципе, всегда с командами везло, как мне кажется, то есть все команды, с которыми я работал, были очень классными. У меня со всеми до сих пор отличные отношения, мы периодически, практически со всеми куда-то ходим, там, типа, на какие-то тимбилдинги, ну, либо там, ну, это уже не тимбилдинги, я а просто как то пьянки. пьянки, да. да. Вот и просто вот люди приходили как бы, а, ну вот Кирилл, вот бизнес-аналитик типа, вот он настоящий бизнес-аналитик он что тут уже сидит до нас как бы, проверки никакой не было он был раньше этого цветка, этого дерева да, и мне очень сильно в этом повезло в этом плане, да, что мой вот синдром, он так сильно не развился и второй момент, который хорошо тоже в компании сработал, я не знаю, когда ты приходил, такого может еще не было это менторшип то есть у меня был ментор Сашка не будем называть фамилию, мало ли, ну, понял, да, про кого я говорю. Это она, девочка. Вот, и она, как бы, если что, я знал, что я могу пойти человеку и спросить, да, вот, если я что-то не понимаю. И, ну, дальше как-то, дальше мы, наверное, уже будем рассказывать какие-то свои лайфхаки, там, более детальные, но вот моя история именно вхождения в IT была вот такая мягкая в связи с тем, что команда только собиралась.
1: У меня, кстати, тоже был ментор, но тогда это не было как таковой системы, просто говорили, ну, вот там есть Днепри Наташа,
0: найдешь ее, найди да ее, mm-hmm. поговори
1: с ней. И вот это, ну это был квестик такой. Mm-hmm. А я не знал, о чем с ней говорить, потому что я, меня взяли под что-то, под проект, по-моему, как, хотели какой-то проект, но не получилось, mm-hmm. и меня на бенчу вывели. Mm-hmm. И я вроде и не имел задач каких-то конкретных. Потом была задача описать какие системы сертификации, то есть провести такой типа, аналит, аналитическую работу. Нам mm-hmm. другим mm-hmm. парнем, который тоже пришел в этот момент, Андрей, mm-hmm. вот mm-hmm. и. Он знает, он из Харькова. Очень интересно. если он слушает, привет, Андрей. Слушатели из Харькова напряглись. Я закажу тебе песню «Привет, Андрей». Вот. И мы с ним проводили какую-то работу, которая не связана была с юзерстарями, со а Просто надо было провести систему сертификации в IT-бит. Как бы а вот по сути mm-hmm. серф выбирал, как сертифицировать, mm-hmm. там ISO. А, это сер... ну, типа
0: анализ рынка. Как... Да,
1: да, да, да. Анализ рынка, какие есть сертификации, какие есть сертификации чтобы субсерф потом прошел. То есть, это mm-hmm. тоже было. Я не знал, к ментору с этим вопросом было идти бесполезно, потому что посмотрел бы на меня, что ты хочешь от меня. Она в проекте была задействована. Вот, А потом, когда стартовал тот проект, второй, то там тоже была помощь метра не нужна, потому что тут было конкретно, надо было быстро написать большую спецификацию, вот люди, спроси у них, как.
0: Вот. Момент, который мне тоже теперь вспомнил его, очень сильно помог, и это, кстати, почему вот мы всегда советуем строить комьюнити, да? вот, ну, там, у нас все сервере очень большое комьюнити, разных, разные локации, разные там, на разных уровнях короче это комьюнити работает, вот мне как раз комьюнити помогло. Почему? Потому что буквально... На вторую неделю моей работы в компании состоялась большая наша внутренняя конференция «Бизнес-аналитическая» во Львове тогда она происходила. И да, вот хороший совет, кстати, как типа, вливаться да, в коллектив и там вообще как показать себя центровым чуваком. Будьте yes меном в этом плане. То есть говорите «да» соглашайтесь на любые, вот мне как бы мне сказали, вот смотри, ты, ты, ты в компании, да, там буквально через несколько дней все там едут на вот такую-то тусовку, ты хочешь поехать? И моя первая реакция была, блин, я только вот пришел, я никого вообще не знаю, очень хотелось отказаться, что-то сослаться и сказать, типа, ну я там занят, и мне сказали, ну типа, смотри, как хочешь, можешь поехать? То есть мой PM говорит, можешь поехать? То есть, ну, не проблема. Я бы, говорит, даже тебе рекомендовал бы поехать, потому что там будут другие аналитики. Ну и я говорю, типа, да, я поеду
1: Кстати, хороший.
0: И, и вот это меня очень сильно помогло Потому что я увидел других аналитиков Я со всеми познакомился Хорошенько по бухам Мы там до четырех утра тусили во Львове Я увидел какие-то классные ребята Какое-то классное вообще комьюнити И ну вот мне гораздо стало увереннее Как-то себя ощущать и Я понимал, что есть такие люди, как я Которых можно просто спросить Да, и плюс у нас был проект, где было много аналитиков Тоже там, по сути, было восемь аналитиков Четверо было во Львове Четверо было в Днепре и можно просто вот ты там с и пока поговорить, там, а как ты вот с командой работаешь, какие вот такие там ты делаешь вещи, что тебе помогает в работе. И это очень помогло. Поэтому комьюнити, ребята, это очень важно. Это я обращаюсь ко всем, кто, возможно, так
1: не считает. Да, кстати, там можете, ну, с теми же лидами вы поймете, что там бау-директор, или как он называется, с ними можно общаться, советоваться и, ну, разговаривать вопрос о, о да, работе да. и не о работе. Это не то, что какие-то там... Очень жестокие, суровые дяди и тети, которые сидят за забором, там, за замком и все, и огрызаются. Значит. Да, то есть тимбилдинг как таковой... Давай то это огрызаются, конечно. На, у... на уровне На уровне
0: бизнес-аналитического офиса и на уровне вашей команды очень хорошо работает. Соглашайтесь на все тимбилдинги, никогда не пропускайте их, никогда не отказывайтесь ни от любой пьянки, ни от любого дня
1: рождения, ни от чего-то такого. Это мой подход. И он работает. Кстати, э тренд такой на нашем бизнес-аналитическом рынке, что аналитики скорее работают, развивая комьюнити, то есть нету какой-то конкуренции что ли за кто хочет, ну, что вот я умный, и я не хочу делиться знаниями. Ну, есть такой Типа, ну, бывает такое, типа, я не хочу никому ничего рассказывать, потому что я, моя цена упадет, и типа, mm-hmm. конкурент меня обгонит. Mm-hmm. На самом деле, э, среди аналитиков очень сильный тренд, типа, делиться знаниями, и, получается, э, быть такими патриотами своего комьюнити, его растить, неважно, в какой компании ты работаешь, и поэтому ходите на тимбилдинг, потому что не, неизвестно, где через несколько месяцев кажется тот или иной аналитик, банально для карьеры тоже может быть полезно для знаний, там, может, вас перетянут, или пригласят, или вы потом кого-то перетянете. Ну, есть...
0: имеешь в виду не тимбилдинги, а какие-то, типа,
1: там, даже тимбилдинги, потому что текучка кадров все равно большая mm-hmm. у нас. То есть вы сегодня бухаете с человеком, который <laughs> за ну там какой-то или билит в каком-то проекте, а через месяц он уже или в вашем проекте, в вашем проекте или би-директор в, в другой компании. И mm-hmm. он, ну то есть даже это полезно. То есть вы всегда налаживание связи это всегда полезно в какой бы сфере вы ни работали, да. поэтому
0: То есть первый совет – это не отказывайтесь ни от каких командных активностей, тимбилдингов и прочее. Я знаю, что есть ребята, которые не очень это любят, но это надо. Вот Если вы, опять же, ставите себе вот задачу войти в команду, влиться, да, вот стать, условно говоря, центровым аналитиком, как там сформулировали, тимбилдинги — это первая задача.
1: Я был кривой косой, я был очень какой-то замкнутый, мне хреново это получалось поначалу. Но потом как-то втянулся, влился. Ну, у меня я в это, это влился просто еще раньше. На до заводе. До, да, еще на заводе, еще до
0: завода влился. И да, то есть как раз вот по этой теме я себя ощущал уверенным пользователем. Там у меня не было синдрома смс Второй момент, я хочу вспомнить историю, когда я переходил на другой проект. Да, вот еще, кстати, такой момент. Первая команда, не знаю, было ли у тебя или нет, мне было очень сложно... Ну, как бы осознать, что это ну, мне надо перейти на другой проект. Типа, я ухожу из команды. Сейчас я понимаю, что это данность, да, мы все работаем в разных проектах, мы переходим. Но вот первая команда, да, мы так сбилдились, у нас такой коллектив. И вот мне ПМ говорит: слушай, типа, да, тут на этом проекте уже не очень типа, ты нужен. Да? То есть мы ну, как бы сокращаемся, проект подходит к концу. Но есть другой проект в том же аккаунте, где как раз ищет сейчас аналитика. И вот я тебе предлагаю туда перейти. Это так мы, собственно, с Антоном познакомились. И да, и вот мне сначала было очень тяжело, но это как бы вы, если вы приходите в этот бизнес, понимаете, что это, ну, обязательная часть игры, воспринимаете себя как вот некого консультанта, да, не как члена все-таки команды, да, хотя мы, опять же, и члены команды, но как будто вот вы как консультант, вы приходите, делаете хорошее дело для команды и помогаете, но скоро или когда-то вы точно пойдете дальше, чтобы вам было просто проще. Вот. И я в этот вот новый проект переходил, тоже там, значит, была такая команда, которая была очень уже устоявшаяся наоборот, сбилженная, давно работавшая.
1: И плюс… С, с очень саркастическими несколькими людьми, которые умеют подшутить, подколоть очень Ну, так... с такими, я бы сказал, харизматичными, харизматичными. Классные ребята,
0: да. Вот. И как раз еще до этого там не очень хорошо как-то закрепился аналитик, его… ну, нельзя сказать, что его выжили из команды, но он как-то не очень… Не получилось. По- Человек дела, да, я да. приходил как раз на место вот такое типа шаткое аналитическое в этой э, команде и кстати мне там тоха очень помог э, в этом плане э, когда вот ты сам не знаю ты помнишь или нет ты мне делал Конечно, когда онбординг что? ты мне рассказал что типа вот смотри тут типа вот основные люди такие-то такие то вот там типа с ними надо подружиться с ними надо как бы, как бы Ох ты. завязать общение Вообще, да. я... что я был умнее тогда, чем сейчас Наверняка, ты просто не подозревал Или, да. со, знаешь, со стороны Оно всегда типа, виднее кажется И, Ну и я это как бы намотал себе На ус, на бороду <с- 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 И тоже как бы, ну, когда пришел В принципе, та же тактика была да. То есть соглашаешься на всякие тимбилдинги Тимбилдишься с командой Показываешь себя с хорошей стороны, таким компанейским, озорным пареньком. Чувство юмора обязательно должно быть. Аналитика – это must-have. Можно вот. начать не да прийти. И второй момент, когда вот вы заходите в такую команду, от, очень важно иметь вот эту самую иронию. Да? То есть понимаете, что над вами будут шутить, и это окей да вы приходите в новый коллектив вы можете стать там объектом каких-то шуток если вы на это будете остро реагировать то, вы, то это будет как бы продолжаться да? если вы поддержите и посмеетесь со всеми ха 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 да 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 ну вот, типа так ха 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 да 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 универсальный
1: через несколько недель во
0: всех офисах
1: что да да да
0: да да вот и ну то есть надо относиться к себе самоиронией и тогда вам будет проще как бы общаться и мы с этой командой это просто было офигенное мой опыт, я до сих пор это, это время вспоминаю с большой любовью, потому что это действительно был как бы, классный коллектив, там и классный PM был, флешбеке,
1: да? и Приятно классные
0: лиды были, вообще все очень было классно, и как бы я еще не понимал, как в этой команде м- могли у кого-то быть какие-то проблемы. Там постоянно тимбилдинги были, вот, да, не, постоянно... это,
1: как это, импровизированные, то есть ребята не парились, не, не, не ждали, не требовали, они просто говорили, а давайте, а давайте. Давайте бухать, да. Такие. Я хотел избежать давайте. этих слов, просто тимбилдинг. Крепление связи Вот, вот, да, и то есть, опять же
0: Первое, это соглашаться на Тимбилдинге, второе, относиться к себе Проще, с юмором И э, что еще
1: Делиться э... Ну, Ну, короче То, то, что Кирилл говорил про меня то э, Не стесняйтесь задавать людям ну Не стесняйтесь задать вопрос э... Людям, которые вас в эту команду берут, там приглашают, да, там из Сбенча или из mm-hmm. другого проекта планируют приходить, поспрашивайте, как вообще атмосфера, что там, как люди себя живут. Узнайте, что у них там с, со скопом. Потому что если скоп большой, и люди не успевают уже 6 месяцев, mm-hmm. скорее всего, они предстанут перед вами не в очень приглядном виде, и они будут очень ну, как это психованные и нервные. То есть, у вас нормально с ними не получится общаться, вы постарайтесь пошутить, а они на вас будут огрызаться, потому mm-hmm. что людей реально пригорело. То есть они перегорели, и у них очень ну, им тяжело. Поэтому, ну как бы, исходить из этого, что при появились, наблюдайте, не делайте риских движений сразу, да, там соглашайтесь на движи и помогайте им, тимбилдинг тоже устраивать. То есть, если вы видите, что ребята загоре ну, за, просто зашиваются, предложите им, типа, давайте сегодня там полчасика, часик чтобы там посидим, Потусим. попьем, начинайте с этого, там на столке не все заходят. Да, Хотя сейчас да. молодежь вот,
0: вот, так Пример, да, я вообще не понимаю на но мы там как бы играли, и я такой, ну давайте типа. И я до сих пор их не понимаю, но чисто за компанию как бы вот для тимбилдинга я готов был типа пожертвовать <смех> этим и никогда об этом не пожалею.
1: Кстати, по поводу самой иронии также еще с иронии воспринимайте свои ошибки и признавайте их. Это тоже Вы очень понимаете.
0: важно. О, вот это классный point.
1: Да, то есть вот даже сейчас, когда меня заносят, иногда я потом пишу в общий час, что типа, а, это был мой фол, да, <смех> это да, я да. типа не написал. Тупо, Всем а ну... извините. То есть если я там на кого-то наезжаю во время митинга, ну как наезжать, типа говорю, ребята, почему не сделано? Мы же там договаривались вот. Вот, или меня там что-то бесит, ну, это тоже неправильно. Ну, короче, я потом все равно признаю, говорю, это моя ошибка, uh-huh. это сильно помогает снизить градус, потому что я понимаю, что все равно не прав, но хотя бы я снизил градус, потому что я признал свою ошибку, и это был реально мой правтык. Кстати, вот ты сейчас
0: это рассказываешь, это действительно очень классный момент про признание своих ошибок, и я вспомнил с совершенно неожиданно подкаст, который я слушал, другой, не наш подкаст. Я слушаю другие подкасты. Да, а вот на что пусть там. они тебе готовят. Где слушал? Там и спи. Подкаст Павла Павел Вружешич. Есть такой чувак, знаешь такой? Банда Это, короче, который маркетинг. такой, Вот и он начал делать свой подкаст. И он там рассказывал как раз про вот этот синдром самозванца, как когда он впервые пришел, значит, в какую-то компанию арт-директором, он, типа, тоже не знал, что надо делать, и сидел... А, и ему дали Mac, э, компьютер, а он не знал, как его выключить. Надо было, типа, встать, уйти и выключить компьютер. Он не знал, как это сделать. И он, типа, боялся кого-то спросить, потому что все поймут, что, типа, ты не настоящий арт-директор, если не знаешь, как выключить Mac. Mac. Apple... И он говорит, я решил так, я буду как сидеть до, ну, я буду последний, кто уйду, чтобы никто не видел, что я его, э, не знаю, как выключить, и потом, типа, ой, блядь, я забыл его выключить. И он говорит, и как назло, там у какого-то чувака был еще, типа, какой-то у него дедлайн просранный был, и он сидел тоже, и он сидел, сидел, говорит, и вот мы сидели, сидели, и я думал, действительно, да, вот это же такая мелочь, ты можешь просто сказать, слушай, чувак, как выключается компьютер, типа, я не знаю. И все, все бы насрать, на самом деле, на это, да, это как бы такая мелкая, это даже не ошибка, а
1: какая-то но это действительно ерунда даже в по сравнению полная. с тем что вы в кофейне скажете дайте мне вообще как произошло совсем недавно да то есть это гораздо меньше проблемой и вот как не знаю как выучить компьютер как за время записать в джиру в контлес подойдите спросите сразу даже если вы лицемер скажете вы просто за этим не работал вам подскажут а все-таки ну потому что вы в другом качестве туда нужно не как специалист по консультиру допустим просто люди видят ваши профессиональные качества и понимают что вы классный чувак просто может не знать консультации. А, а если кого-то это триггерит, то начинает ржать, но это вопрос скорее профессионализма этого человека. Да. да. Но ну, а кофейни про американо молчите.
0: <свят> да. <свят> да, ни разу такого не было. Кстати, чтобы я кого-то спросил, и мне типа начали жать и говорить: ты что, не знаешь, как типа в джире стольку создавать? Хотя я не знал, я работал с ТФС какое-то время. Я такой раз, мне джира попадается. Я такой: Ой, Ребзи, а как тут, типа, тикет создается? Вообще, хотя это вроде как тупой вопрос, да, для, для специалиста, который типа работает уже какое-то время, никто не смеялся и ни, никто как бы не осуждал. Поэтому вот это тоже момент. Это по поводу признания своих ошибок с одной стороны, но и с другой стороны не бояться просто Признание того, что вы что-то не знаете. Да, что вы что-то не знаете. И это тоже хороший момент для бизнес-аналитика, потому что часто BA считают, что они не могут сказать, я не знаю. Они должны всегда дать ответ и быстро дать ответ. И иногда этот ответ ну чтобы его дать быстро и дать его они говорят какой-то бред э, вместо того чтобы сказать я не знаю Ты знаешь, вот я честно говоря не знаю я пойду поузнаю. И то же самое это касается не только джира
1: но и работы заказчика потому что иногда да. действительно начинаешь затыкаться начинаешь придумывать какую-то фигню херней Какие-то допущения строят совсем дикие. Да, допущения нужны, но не в тех объемах, не на тех вопросах, когда вот это происходит. Проще сказать, не знаю, уточни.
0: На груминге, да, и вот мы сейчас больше про команду даже говорим, да, команда вас начинает, типа, закидывать вопросами, И, типа, вот неправильно, да, поплыть и начать там что-то там спорить с кем-то, доказывать, что вы что-то знаете, тебе будут говорить, а ты ты же не уверен, пойди спроси. А ты такой, я все знаю, блядь, Зачем спрашивать, вы просто оцените, просто оцените. Да, я аналитик, вот это неправильно. Зачем вам это
1: знать, я там... Да, так, да, да. да
0: Просто скажите, слушай, ну, я, честно говоря, не знаю, можно сказать, а мы можем без этой информации оценивать, да, столько? или это прям принципиальный для нас вопрос? И скажут, ну, это, в принципе, не очень важно, нам надо знать, да. когда мы это будем девелопать, mm-hmm. окей. И либо скажут, нет, слушай, это принципиальный вопрос, и тогда тоже окей, тогда, ну, я пойду и узнаю. И вообще никаких проблем, да, все, все видят, что вы ну, тоже человек, как они все, да, все же могут ошибаться, или там чего-то не знать. Поэтому вот это тоже хороший момент, мы так не, внезапно на него вышли, не бояться сказать, что вы что-то не знаете, просто вот даже по вашей задаче бизнес-аналитической. Признаем ошибки, не боимся вот этого сказать, да, хороших тоже два поинта.
1: Да, это признаем ошибки, так что, на чем мы закончим? К чему мы шли? Мы вот все рассказываем. Вокруг, кругами ходим, я понял. Это если вы приходите в проект, да, там, в проект, если вы приходите ли у вас немножко другая ситуация. Uh-huh. То есть, когда вы приходите либо синер-аналитиком, или лидом над какими-то аналитиками, то тут вам желательно иметь, ну, желательно иметь какой-то авторитет, потому что наверняка э, синер-аналитики, над которыми вы будете лидом, у них свое мнение уже. Да. Сложилось и свое эго. То есть такое тоже бывает. Угу. И они классные люди, но у них бывает, ну, их может где-то внутри каждого цепляет, что не он стал дом, а пригласили со стороны.
0: Может быть, такое. Такое
1: может быть. Ну, в любом случае, люди как чаще легче признать, что кто-то умнее, красивее, веселее, юморнее, но не, тяжело признать, что кто-то умнее. Вот это очень сильно. Это самое тяжелое признание для людей очень часто, что кто-то умнее, кто-то сошлется, да ему просто повезло, ну просто там счастливчик, он там или он просто это долго учил, если бы я это учил, я бы знал это даже лучше, чем он. То есть он признает, что просто кто-то там лучше соображает, это вот тяжело, немногим дано, чтобы быстро это признать, без всяких там торгов и конфликтов. Ну Короче, вам нужно желательно иметь какой-то авторитет и поддержку со стороны. То есть, Скорее всего, если вы хотите, чтобы вас когда-то пригласили или дом, mm-hmm. и было меньше проблем, вам нужно выступать на вебинарах, конференциях, вести какие-то тренинги, воркшопы, чтобы просто вы понимали, о, классный чувак, мы его знаем, а у нас вопросов к нему нет. Тогда вот снижается этот градус, который вам придется все равно понижать или с которым надо будет работать, если вы придете из ниоткуда, ли дом. Вот Мне тогда помогла Аналитик Катя, когда я пришел в компанию Ялантис или дом, да, она мне очень сильно помогла, потому что она была на наших курсах, ага. она в каком-то смысле помогла нас туда перехантить. Находится в, серве. в, серве, в серве, она да, была и помогла тебе хантить. Да. Она Схантить говорит, а хантить давайте вот, как она сказала, рассматривался вариант пригласить почитать курсы. Она сказала: Давайте, как бы, решим проблему вообще-то на другом кардинально. уровне, кардинально, да. Mm-hmm. Вот. И она тогда очень сильно мне помогла, потому что. Она была моей правой рукой. Все, все как бы помогала мне за объясняла, рассказывала, саппортила там какие-то, какие-то мои идеи реализовывала, которые mm-hmm. потом мы потом с ней валидировали. Mm-hmm. Вот, то есть, она очень классно помогла. Вот и если вы заходите в ли дом, Uh, стройте свое, то, что мы говорили, признавайте ошибки, признавайте, что вы что-то не знаете, но при этом будьте спокойны, тогда люди к вам потянутся, как не парадоксально. Ну, то есть нужен хотя бы один вот такой саппортер, да? Да, найди, найти саппортера, да, то есть вы открывайтесь. И, кстати, классный совет, чтобы вас хорошо как леда воспринимали, я сам ему не следую, иногда это хочется, просто иногда нет времени объяснять, вот это самая классная штука, mm-hmm. нет времени объяснять, потому что все горит, давайте просто сделайте, как я говорю, потом объясню, почему, Вот. На самом деле никто никогда не умер, когда вы просто говорите, ребята, вот у меня такая идея, давайте ее обмозгуем. И вы как лид приносите мега-классную идею какую-то новую, все начинают ее критиковать. Ну, понятно, что вы не хоть что-то должны продумать по ней. Да, Вы начинаете ее критиковать, грумите, по сути, с командой mm-hmm. аналитиков. И тогда они втягиваются и вас поддерживают. Ну Это вот как Серега Губар. Именно, да, да, его кейс. Да, да, да. Вот, вот там четко. Потому что если вы начнете сразу задавать, давайте делаем так. И только так. Никто не поймет, такие скажут, что тут? Во-первых, никто не поймет, зачем, что, и будут делать на На отвали эту задачу и стараться ее избежать, как это... Ну да, да. Если люди не понимают, они,
0: скорее всего, будут ну, ее с себя сбрасывать, да, либо игнорировать и так далее.
1: Иногда, конечно, так надо делать, просто когда тупо нет времени. Но потом все равно надо объяснять. Я сейчас пришел к этой фазе, когда мне надо объяснить, что я хочу от команды.
0: Ну вот, чтобы иметь возможность тупо так делать, что ребята, делаем вот это, надо построить этот авторитет сначала, да? то есть придется вот это все-таки сделать эту работу домашнюю и, и, и работу с командой, чтобы потом была возможность, когда нужно, просто сказать, ребята, давайте делать так, Типа, вот нет времени объяснять, доверьтесь мне, да, чтобы они могли ну, в, в
1: экстренной ситуации, когда реально да. нет времени. Но это тоже не всегда получается сделать. У меня это не... А
0: это никогда
1: ни у кого не,
0: не получается всегда. То есть работа с людьми – это всегда самое сложное, я думаю, многие знают. Работа там с кодом в этом плане проще, потому что он предсказуем, да, он работает по каким-то законам. Там, математика, да, вроде как, существует такая штука, когда 2 и 2, там, практически всегда 4, вот. Это а... интересный
1: момент про Кирилла.
0: А с, людьми, а с людьми так не получается, потому что все люди разные, причем один и тот же человек может быть разным в разное время, да, по разное настроение, да. ты это никогда не предскажешь. Поэтому ни один суперэффективный менеджер не может сказать, что в 100% случаев он всегда типа добивается успеха, работая с людьми. У всех есть вот эти вот моменты.
1: Да, и самое... иногда бывает такой момент, что когда ты работаешь, допустим, с медлами синерами что в команде что аналитиками что девелоперами и потом попадаешь в команду джинами с джинами ну, вот так такие обстоятельства забирает какое-то время уходит на то чтобы э, адаптироваться к этим условиям перестать требовать от людей так много наши с великими спортсменами которые потом идут в тренеры mm-hmm. или там классные спортсмены мастеровитые попадают в команду слабо, ну, слабую слабо, mm-hmm. извините слабую команду меньше уровень ниже уровнем их бомбит, они нервничают, и, ну, они кричат на своих подопечных, потому что типа, какого черта вы не можете делать то, что я делаю? Ну типа, да. Вы что не а понимаете. Я бы,
0: а я бы забил, да, в это. Этой да, ситуации.
1: типа, вот там бывали там, Олег Блохин. Ты, да. Ты про
0: Олега Блохина и говоришь. Ну таких есть ситуации. Олег, много, если да. вы нас слушаете, то не принимайте на свой счет.
1: Да. То же самое с Эриком Кантона было. Да, Эрик, так, да.
0: Если ты нас слушаешь, то ты тоже классный.
1: Вот, то есть поймите, что если вы чувствуете, что вы звереете на команду, скорее всего, команда просто не понимает, что вы от них хотите, и надо их обучить. Это, кстати, тема, опять же, того подкаста, который будем проводить, по поводу обучения, что э, это анонс, что очень часто от аналитиков, от команд мы от команды требуем, или от аналитиков требуется на преселлах, Discovery в проектах, а, что-то да. требуется, мы что-то делаем, потом мы, мы ошибаемся, 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 а на самом деле проблема не в том, что мы тупые, или команды тупые, а в том, что просто не обучили, вот. Да, давай тогда И это, 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 кстати, момент. Надо учить. Но о чем конкретно мы? Мы
0: можем, можем сказать, какой у нас есть план, анонсик такой кинуть. Мы да. хотим э, поговорить про тему... Э, как э, прогнозировать, да, и оценивать свои форты, именно бизнес-аналитические форты на разных, ну, раз, стадиях. Раз, разных стадиях проекта.
1: И на разных типах проекта: fixed да. price, scrum, dedicated, time вот. and material. Но мы просто
0: поняли, что мы сами вдвоем с Тохой не сможем эту тему раскрыть как-то полноценно. Поэтому мы, мы он ищем может. Как... Да, я не могу. Это я. Мы ищем какого-то PM, который нам будет тоже с нами в диалоге, и будет нам, типа, вот в сторону PM рассказываешь, потому это. Планирование, да, и к чаще всего с этой задачей к нам ПМ приходит. И, типа, скажи, сколько тебе надо на это время, и вот нам надо тоже эту сторону в подкасте иметь, потому что вдвоем мы не хотим.
1: Да, ПМ, который работал в Discovery в при в проекте, то есть, который понимает все эти стадии, вот, потому что это действительно очень интересно, и. Короче, это просто перед тем, как ну, это анонс продолжим, когда мне пришло осознание, что я не могу требовать от команды, я не могу, команда не может мне дать то, что я хочу, не потому что они там злые, mm-hmm. потому они тупо не умеют, и это... я остановился, потому что работы много, ты там в горячке туда-сюда, туда-сюда, а потом такой, подожди, а mm-hmm. горячка спадает, думаешь, а что я от них требую, то, что они не умеют. Я понял, что просто надо спокойно подойти к менеджменту и сказать, ребята, наша команда не умеет, умеет. и я не умею, команда не умеет. Давайте поговорим об этом, давайте э, разбираться с этим. То есть какие-то вопросы все уже умеют учить, да, обучать. Но вот те вопросы, которые требуются от аналитика, я не встречал, чтобы нас учили как-то там работать в разных схемах, оценивать свое время. Никогда никого не учили. А вот это хороший вопрос к менеджменту. Типа, ребята, а как как вы считаете, мы должны оценивать? Я уверен, что вам никто не скажет.
0: Но это в новом сезоне мы об этом поговорим. А пока вернемся. Я вспомнил, пока ты говоришь. Спасибо за, за, за это время. Еще один лайфхак, да, вот опять же возвращается, как расположить к себе команду. Спасибо за прослушивание. Это конец первой части этого подкаста. Вторую часть можно послушать на патреоне as a user I want to see podcast. Заходите к нам на Patreon, становитесь нашими патронами и слушайте подкасты в полном объеме. Услышимся там.